0: Übrigens, ne, weißt du, dass man im Alter auch neue Gehirnzellen aufbaut? Ja? Neurogenese findet bis ins hohe Alter statt. Also im Hippocampus werden neue Gehirnzellen gebildet. Aber wenn du die ganze Zeit nur auf dem Sofa sitzt und immer nur das Gleiche machst, was du jeden Tag gemacht hast, dann wird das wieder abgebaut. Bereit fürs Leben. Der Automol Podcast. Recht
1: herzlich willkommen, ich bin Katrin, heute bei mir zu Gast ähm, Heike losen. Heike, vielleicht stellst du dich ganz kurz selber vor, weil das ist ein ziemlich großes Thema, was du abdeckst und da möchte ich nicht durchfallen.
0: Ja, hallo Katrin, danke für die Einladung. Ja, ich bin Heike losen, ich bin Expertin für geistige Fitness-, Gehirn- und Gedächtnistrainerin. Also man kann sich das so vorstellen wie der Fitnesstrainer im Fitnessstudio. Der sorgt ja eben für Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit für den Körper. Und genau das mache ich mit dem Gehirn. Ich sorge also für ein starkes Gedächtnis, für lange Konzentration und Aufmerksamkeit und eben für geistige Beweglichkeit und Denkflexibilität. Du entwickelst ja Techniken,
1: um Menschen wirklich effizienter denken, schneller denken zu können. Wie kommt man dazu? Was war der Auslöser dafür?
0: Eigentlich wahrscheinlich so wie bei vielen Menschen, die irgendwo ein Herzensthema entwickelt haben, aus persönlicher Betroffenheit. Also ich hatte ähm, eigentlich damals nie Probleme mit meinem Gedächtnis. Ich konnte immer gut lernen, dachte, das ist ganz normal. Und dann habe ich äh, zwei Kinder bekommen und bei dem zweiten Kind hatte ich das Gefühl, ich habe mit dem Kind das Gehirn gleich mit ausgeboren. <lacht> also ich hatte so die sogenannte Schwangerschafts- und Stilldemenz. Ich konnte mir überhaupt nichts mehr merken von jetzt auf gleich. Und fand das also sehr, sehr erschreckend, eben auch beängstigend und habe mich dann also mit dem ganzen Thema beschäftigt. Habe also herausbekommen, was sind Gründe für ein gutes Gedächtnis, für gute Aufmerksamkeit, für schlechte und so weiter. Und bin ja dann so auf den Bundesverband Gedächtnistraining gestoßen. Das war dann so mein Einstieg, dass ich da die Ausbildung gemacht habe. Wie wird man ganzheitliche Gedächtnistrainerin? Also, das ist tatsächlich eine Ausbildung vom Bundesverband Gedächtnistraining, also eine Zertifizierung. Aber hauptsächlich bin ich tatsächlich in Unternehmen unterwegs und äh, vermittel da eben auch dann äh, Memotechniken, also wirklich die Reihenmerktechniken. Ähm, ja, wie kann man sich Namen merken, Fakten, To-Do-Listen oh, und ähnliches, genau. <lacht>
1: Das ist so, das so eine typische Situation ist natürlich, man geht einkaufen, man hat nur drei Sachen. Man weiß genau, es waren drei Sachen. Mhm. Aber man kommt ja, ums Verrecken nicht mehr drauf, was es für drei Sachen waren. Ja, genau, das, das stimmt. Gibt es da, da wirklich einfach so äh, einen Trick, wie, wie ich mir das
0: merken kann? Ja. Ohne es mir aufzuschreiben, das wäre der einfache Weg. Das wäre der einfache Weg. Genau, also es gibt ähm, in, in der Hinsicht erstmal zwei Dinge zu beachten. Einmal, wenn du es natürlich versuchst, jetzt krampfhaft drauf zu kommen, wirst du es überhaupt nicht mehr hinkriegen, weil du ärgerst dich darüber, dass du es vergessen hast. Das ja. ist normalerweise vor allen Dingen bei Namen der Fall. Oh, ich kenne den doch, ich muss drauf den Namen kommen, aber irgendwie Witzig, komm ich es nicht halt das drauf. Thema. Ja, genau. Und je, je krampfhafter du also versuchst, drauf zu kommen, desto schwieriger wird es, weil nämlich dann im Körper Stresshormone ausgeschüttet werden und die blockieren quasi also das, ja, das Denken sozusagen, weil dann geht eben der ganze, die ganze Kraft eben in, in, in die Beine nach dem Motto Flucht und Angriff. Das ist ein ganz anderes System, was da angesteuert wird und da hat das Gehirn nicht mehr so viel zu sagen. Also erstmal loslassen, entspannen, nicht ärgern, das ist okay. schon mal das Wichtigste. Hm. Und um das für die Zukunft ähm, zu verhindern, ja klar, da gibt es natürlich verschiedene Techniken, das sind, sind wir schon mittendrin in den Memotechniken, ja. also in diesen Techniken, wie kann man sich Sachen merken, das Grundprinzip dieser Memotechniken liegt darin, dass man das Gehirn ähm, so benutzt, wie es gedacht ist, nämlich ganzheitlich, also mit dem, mit dem ganzen Gehirn arbeitet und... Ähm, und Das bedeutet vor allen Dingen, dass man auch die rechte Gehirnhälfte mit ins Boot nimmt. Also das ist ein Modell. ja. Es geht im Prinzip darum, dass, ähm, dass man nicht nur rein dieses logisch-rational-abstrakte Denken anspricht. Mhm. Das was, wo man halt ne, sagt, das ist in der linken Gehirnhälfte verankert. Ich weiß, das stimmt nicht. Also man, das ganze Gehirn kann alle Bereiche des Gehirns können alle Funktionen übernehmen, aber ich sage mal so, von der Grundstruktur her stimmt das noch. Mhm. Also wir wollen eben, dass die rechte und die linke Gehirnhälfte zusammenarbeiten. Ähm, wenn man das jetzt mal nochmal dieses modellhafte ähm, Denken sich anschaut, dann kann man sagen, in der linken Gehirnhälfte sind also diese logisch-rational-analytischen Prozesse vorhanden und die rechte Hirnhälfte, die hat so das ganzheitlich Bildhafte. Mhm. So Und dieses klassische Lernen, auswendig Lernen, Pauken und so, das spricht nur die linke Gehirnhälfte an, ähm, also wo abstrakte Begriffe eben verarbeitet werden, mit der Folge, dass wir eben nur mit dem halben Gehirn arbeiten und uns die Sache nicht gut merken können. Ich mache jetzt gleich mal ein Beispiel mit dir, da ja. verstehst du sofort, was ich meine. Und ich zwar, bin ein visueller Mensch, ich muss es sehen. Ja, was, ich erzähle jetzt eine Geschichte. Okay. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen und auch nicht von auf dem von Vera Birkenbiel, die das ganz, also diese Geschichte okay. jetzt so ähm, bekannt gemacht hat, sondern schon Volkin hat das damals äh, im Herrn der Ringe, diese kleine Geschichte zumindest ansatzweise ähm, so gebracht. Und zwar ist das die Geschichte vom Zweibein. Da okay. saß auf einem Dreibein und aß ein Einbein. Dann okay. kam ein Vierbein und nahm dem Zweibein das Einbein weg. Ja. Daraufhin nahm das Zweibein das Dreibein und schlug damit das Vierbein. So, okay. das ist also quasi die Art, wie man in der Schule gesagt bekommt: So, jetzt lern das mal. Ja? Und wenn du das lernen wolltest oder mir nacherzählen wolltest, dann müsstest du das auswendig lernen, indem du es immer wieder wiederholst. Und das macht erstens keinen Spaß ja. und ist zweitens auch nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. So, jetzt nehmen wir die rechte Gehirnhälfte hinzu. Ja, wir sorgen jetzt dafür, dass eben äh, die rechte Gehirnhälfte nicht bei dem Wort ein Bein, zwei Bein, drei Bein, vier Bein einfach nur so ein Hä? So ein Fragezeichen mhm. bringt sondern dass da Bilder entstehen. Und sobald das passiert, die rechte ja. Gehirnhälfte vom Höhe ins Ping kommt ja also und das Bild dann ja. zeigt, ähm, ist Lernen einfach und macht Spaß. Das war witzig, weil ich habe mir
1: das jetzt auch vorgestellt.
0: Ja, genau, genau. Also könntest du die Geschichte so nacherzählen? Ein
1: Zweibein sitzt auf einem Dreibein und aß ein Einbein. Ja, cool. Dann kommt ein Vierbein, nimmt dem Zweibein das Einbein weg. Dann nimmt das Zweibein das Dreibein und schlägt damit das Vierbein. Ja, perfekt.
0: Also ich bin sicher, dass unsere ich Zuhörer. Ich kannte die Geschichte nicht. Ja, genau. Aber du genau, sagtest <lacht> nämlich schon, du bist ja ein visueller Mensch. Deswegen hast du das schon automatisch gemacht. Genau. Und äh. viele unserer Zuschauer, Zuhörer, die äh, kennen das nicht und die können das nicht. Und die hätten nur gesagt, so äh, wie soll ich die jetzt wiederholen? <lacht> genau. Dann erzähl doch mal, wie hast du die denn umgewandelt? Was ist denn für dich das Zweibein? Was ist das Bild für das Zweibein? Wenn ich habe wirklich einen Menschen mit <lacht> zwei Beinen
1: genau. und dann unten drunter. Drei Beinen und dann vier Vierbein und dann war ich irritiert, weil doch, der ist doch das Einbein und warum wird das jetzt weggenommen? Ah, okay, genau. habe ich gedacht, okay, vielleicht kommt jetzt irgendein Rätsel. Ja. Das war so meins, aber ich habe mir das wirklich so vorgestellt wie Figuren mit zwei, drei
0: und Beinen Genau, also die, die Techniken, diese Memo Techniken beruhen darauf, dass man alle abstrakten Dinge, die halt von Natur aus eben nicht visuell vorstellbar sind normalerweise mhm. irgendwie so umwandelt, dass man sie sich vorstellen kann. Und wie du schon sagtest, das Zweibein ist ein Mensch. Da saß auf einem Dreibein. Was könnte das sein? Ein, ein Hocker. Ein Hocker. Und da ist ein Einbein. Das ist bei mir leider für die Veganer ein ein, eine Möhre. <lacht> nein, nein, das ist eine Hähnchenkeule. <lacht> genau. Ja, ich wollte gerade sagen, also normalerweise ist es eine Hähnchenkeule. Genau. Und dann gibt es noch die andere Variante. Das ist eine Möhre. Das ist eigentlich vollkommen egal. So, Dann kam ein Vierbein. Das ist der Hund. Das ist der Hund, genau. Oder eben bei der veganen Variante vielleicht ein Pferd ne? und nahm dem Zweibein das Einbein ja. weg. So, und jetzt merkst du schon, ich habe jetzt am Schluss gar nicht mehr weiter übersetzt, aber du konntest gar nicht mehr anders, als die Geschichte vor deinem inneren Auge zu ja, sehen. Klar. Ja. Und sobald das passiert, sobald man Bilder von dem Auge hat, ja, dann kann man sich das automatisch merken. Ja, man muss keinem Kind sagen, jetzt lernen mal die Geschichte von Schneewittchen auswendig. Ja. Denn wenn du das vorliest, dann taucht das Kind sofort darin ein und sieht das und erlebt das und kann die Geschichte sofort nacherzählen. Manche Menschen tun sich ja
1: einfach auch schwieriger mit dem Lernen. Vielleicht, ist das auch schon, vielleicht hast du das jetzt auch schon so ein bisschen erklärt als andere. Mhm. Liegt das eher an der Lehr- oder Lernmethode? Also ich will jetzt gar nicht irgendwie den schwarzen Peter auf eine Seite mhm. schieben.
0: Da gibt es viele Möglichkeiten, warum man sich schwerer tut. Ja, Einer der schwierigsten Punkte ist die Motivation. Da sollte man noch mal überlegen, wenn man jetzt so an die okay. Schule denkt. Ja, die Kinder, die kommen in die, okay. in die erste Klasse, sind Feuer und Flamme, freuen sich total. <lacht> ähm, und dann irgendwann lässt das halt nach. Ja. Ja? Und da kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass halt, ähm, ja, man nicht so lernen lernt, wie es eben sinnig wäre und wie, wie man halt den Spaß am Lernen, der halt natürlich gegeben ist. ja Kinder sind Lernmaschinen, die sind neugierig, die sind wissenshungrig. Ja? Also da muss schon einiges passieren, denen die Lernfreude kaputt zu machen. Ähm, ist heutzutage zum Glück nicht mehr ganz so schlimm wie vielleicht noch in der Zeit, wo ich ja zur Schule gegangen bin. Ne? Aber das ist so eine Sache. Also die Lernfreude muss auf jeden Fall da bleiben. Ja, also eben. Mhm indem man halt verschiedene neue oder andere Techniken eben auch bringt. Ne? Und äh, man muss die Kinder, man, ja, man muss die Neugierde eben mhm. dann auch haben. Also das so bei den Kindern. Und wenn du jetzt fragst, Erwachsene, wenn die jetzt lernen, die sind ja in der Regel schon motiviert, weil sie machen dann vielleicht eine Weiterbildung, und sagen, ich möchte mich vielleicht beruflich mhm. weiterentwickeln oder vielleicht auch ein neues Thema oder so einarbeiten. Mhm. Da ist die Motivation schon gegeben. Aber da ist dann das Problem mit den Glaubenssätzen, weil sie halt vielleicht in der Vergangenheit, in der Schule, die Erfahrung gemacht haben, dass da Lernen schwer war. Und dann irgendwann reden sie sich ein, ich kann nicht lernen, ich kann das nicht, ich bin zu dumm dafür oder so. Oder ich ah. habe dafür nicht die Gene oder Mathe ist nichts für mich. So Und äh, wenn die sich sowas einreden, dann gibt es immer einen, der zuhört. Und das ist dein Gehirn. Ja, und äh, wenn man jetzt irgendwas lernen möchte und ich sage jetzt so, zum Beispiel, ich kann mir keine Namen merken. Ja? Ja. Ähm, dann sagt dein Gehirn, ach echt? Ich, ich wollte mir jetzt den Namen merken, ne, Katrin, so, aber wenn wir so davon überzeugt sind, dass wir uns das eh nicht merken können, ja, dann habe ich frei. Und dann gibt sich das Gehirn sozusagen gar keine Mühe. So, und wie kann ich dem jetzt <lacht> dann einen kleinen Tritt verpassen? Ähm, Weil ich habe das, das Problem habe ich wirklich. Ja, genau. Ähm, Glaubenssätze werden durch Erfahrungen gebildet und eben auch wieder über den Haufen geworfen. Ja? Also du darfst eben die Erfahrung machen, dass Lernen auch für dich funktioniert und dass du auch genau das lernen kannst und dir merken kannst. Und genauso baue ich auch meine Kurse immer auf, dass ich ganz am Anfang mehrere Dinge mache, wo die Teilnehmer die Erfahrung machen, Wahnsinn, dass ich mir das jetzt merken konnte, das ist der Hammer. Ja. So, das mache ich dann mit so zwei, drei Sachen und mhm. dann sind die ganz heiß drauf und haben gesagt, boah, cool, und wie kriege ich das jetzt hin, dass ich das für mich selber so entwickeln kann. Also wenn du Lust hast, kann ich dir nochmal eine kleine Geschichte erzählen, ja. ähm, wo wir dann, ja, Genau, also ich erzähle dir jetzt einfach Muss nur... Muss ich mir G was merken? Nein, ja, okay. du musst nur zuhören. Also <lacht> okay, ich erzähle dir jetzt gut. die Geschichte von Schneewittchen sozusagen. Du musst nichts machen, nur zuhören und vorstellen. Okay. Das ist das Wichtigste, ja? Okay. Vorstellen. Ähm, die ist total abgefahren, die Geschichte, ja? Und zwar ist das die Geschichte vom österlichen Schwein. Also, ja, jetzt, guck mal, der Blick allein schon. Was signalisierst <lacht> du durch diesen Blick deinem Gehirn? Okay, okay. Yeah. sehr abstrakt. <lacht> genau. Also pass auf. Ähm, in den Osterferien bin ich mit dem Auto in die Ferien gefahren Richtung Osten. Und ähm, an der Grenze ging es nicht weiter, da stand ein Polizist, der sagt, halt. Und plötzlich höre ich ein Geräusch, das ging so, tsch, tsch, tsch. Und der Polizist, der verwandelt sich vor meinen Augen in ein riesengroßes Ei. Und plötzlich kommt ein österliches Schwein angerannt. Das ist jetzt das Einzige, wo du jetzt nicht vielleicht sofort ein Bild hast. Also du kannst dir jetzt entweder das vorstellen, das ist ein Schwein, das ich ist angemalt Bild, genau, wie ein Osterei und es ist geschmückt mit Schleifchen. Nicht. Das fragen mal gleich, ja, aber jetzt machen wir erstmal mal weiter. Also es kommt ein österliches Schwein und das frisst jetzt dieses riesengroßen Ei auf. Ja. Und dann sagt das Schwein, oh nee Mist, ich wollte doch abnehmen, jetzt habe ich so viel gegessen. Nein, also ich muss Sport machen, Kalorien verbrennen, Treppensteigen soll ganz gut sein. Und wo gibt es viele Stufen? Auf dem Eiffelturm. Also rennt das Schwein jetzt die Stufen hoch vom Eiffelturm. Und als es oben angekommen ist, genießt es die Aussicht, blickt in die Ferne und sieht in der Ferne, da steht eine Burg. Und auf den Zinnen von der Burg patrouilliert ein Luchs. Siehst du schön alles, ne? So. Und das Schwein hat nicht nur gute Augen, sondern auch gute Ohren und hört, dass der Luchs auf einmal anfängt zu bellen. Und das ist dem Schwein jetzt auch irgendwie zu blöd. Also hat keine Lust mehr, die Treppen wieder runterzulaufen. Deswegen schnappt es sich einen Fallschirm und springt jetzt runter mit dem Fallschirm vom Eiffelturm, gleitet langsam nieder und landet am Fuß vom Eiffelturm. Und da kommt dann nochmal ein Bettler auf das Schwein zu und sagt, hast du denn eine Mark? Also die Geschichte total abgefahren, ne? <lacht> Aber ich bin es trotzdem ziemlich sicher, dass du sie nacherzählen kannst, wenn du sie wirklich während des Erzählens visualisiert ja. hast. Und du bist ja ein visueller Mensch. Also die Zuhörer bitte auch einfach noch mal kurz überlegen, kannst du die Geschichte nacherzählen? Wir machen das jetzt noch mal gemeinsam. Also ich fuhr Richtung Osten, wer stand an der Grenze? Der Polizist, der genau. sagte Stopp. Genau. Und dann war ein Geräusch zu hören, wie ging das? Und was passierte mit dem? Mit, dem, mit Geräusch. dem Polizist? Ach so, nee, der wurde ein, ein Ei, ein die, großes. Genau, und wer kam dann angerannt? Das österliche Schwein. Genau, und was hat das Schwein dann gemacht? Das hat
1: es aufgefressen, das Ei. Genau, und wo ist es dann hingegangen? Hm? Nein, erstmal hat es sich noch geärgert, weil die will, es will abnehmen. Ja, genau. Zum Eiffelturm, die Treppen hoch. Genau, und was hat es da oben gesehen? Die Burg mit dem Lux, der gebellt hat. Ja, genau. Den, also der stand auf den Zinnen der Burg, und mhm. dann ist es runtergesprungen mit dem Fallschirm, und unten kam ein Bettler.
0: Genau. Also war jetzt ganz, ganz einfach. Ich habe das nicht mitgestoppt. Können wir gleich mal gucken, wie lange die Geschichte gedauert hat. Ich kann auch schneller reden. Und du hast ähm, mit dieser Geschichte ein Schulwissen gelernt, wo sich viele Grundschüler ähm, echt schwer mit tun und ständig quälen. Die mussten nämlich was auswendig lernen. Hast du irgendeine Idee, was das sein könnte? Ich
1: habe null
0: Ideen. Null Ideen, Genau. Dann gehen wir noch mal ganz kurz darauf ein, wie das funktioniert mit dem Bildermachen. Also ich habe ja gesagt, die Memotechniken fun funktionieren so, dass man abstrakte Begriffe, sowas wie Namen zum Beispiel, umwandelt in Merkbilder. Ja. Ich habe dir aber noch nicht gesagt, wie das geht. Das sage ich dir jetzt. Da gibt es drei Möglichkeiten. Zwei besprechen wir jetzt gleich. Die erste ist, ich nehme ein Symbol. Ein Symbol kann man immer dann nehmen, wenn man schon etwas Vorerfahrung hat. Zum Beispiel, wenn ich dir sage, denk mal gerade an Ägypten, welches Bild kommt vor deine Augen? Na, die Pyramiden. Genau, das ist ein Symbol für Ägypten. Das heißt, du hörst, Ägypten hast das Bild von den Pyramiden. Ja. Kannst du nur machen, wenn du schon da irgendwo auf dem Wissen aufbauen kannst. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dreijährigen frage, denk mal an äh, Hannover, ja, dann kommt da bei dem Kind Hä? also kein Bild dann würde das Kind den zweiten Weg wählen, nämlich die ähm, phonetische Ähnlichkeit. Da sitzt ein Hahn auf dem Mofa. Ja? Ah. Das ist die zweite Variante, wie man also abstrakte Dinge in Bilder umwandelt. Und genau das haben wir jetzt gerade gemacht mit dem Lernstoff. Ähm, ich wiederhole noch mal die Begriffe, auf die es ankam. Vielleicht fällt dir gleich der Groschen. Polizist. Ei. Österlich, Schwein, dann der Eiffelturm, dann der Lux auf der Burg, Belgien, Belgien habe ich jetzt vorgeredet, ah, okay, bellen, <lacht> dann eben niedergleiten und landen. Die Länder und Europas. Der, der Bettler sagt: Hast du Dänemark? Ne, der sagt Denemark. nicht: Hast du Mark Sondern hast du Dänemark. Genau, das sind die. Das sind Länder Europas. Und zwar welche ganz genau? Es ist Polen, Österreich,
1: Paris, also äh, Frankreich, äh, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Niederlande muss ich jetzt alle, also soll ich alle Länder aufzählen? Ich kann die, aber ich, ich ja, überlege Welche
0: waren das denn jetzt genau? Also erstens die Schweiz hast du gerade übersprungen, das macht aber nichts. Ja. Und wenn du die jetzt dir nochmal gerade irgendwie auf der Landkarte anschaust, wir haben ja da eine Landkarte liegen, ähm, welche Länder sind die das? Die Deutschland, genau, an das Deutschland sind, Genau, das sind die Nachbarländer von Deutschland. Und zwar im Uhrzeigersinn. Ja, Polen, wir haben im Osten angefangen, Polen, ja. schütze Ai, die Tscheche, also Tschechische Republik. ja. Ne? Österliches Schwein Österreich und Schweiz, so das sind alles diese phonetischen Bilder, die hören sich so ähnlich an wie. Dann haben wir den Eiffelturm, das ist das Symbol für Frankreich. Für Frankreich und dann eben der Lux auf der Burg Luxemburg, dann bei Bellen für Belgien habe ich mich gerade schon verquatscht. Genau niedergleiten und landen für Niederlande, Niederlande und dann der Bettler sagt hast du Mark für Dänemark. Also so funktionieren die Memo-Techniken. Memotechniken. Das, was du dir merken möchtest, wandelst du um in ein Bild und damit die Bilder nicht irgendwie wild im Kopf rum, ja. rumschwirren, verknüpfst du die jetzt okay. in dieser Art zum Beispiel im Rahmen einer Geschichte. Und das ah, kannst okay. du mit einer Einkaufsliste auch machen. Also du möchtest ähm, zum Beispiel Eier, Sahne und Toilettenpapier kaufen. ja dann machst du das so, dass du die Gegenstände äh, wie so in so einem Comic lebendig machst. Also okay. das Ei kriegt ganz kleine Beinchen und läuft weg, weil es <lacht> wird von der Sahne verfolgt. Ja. ja dann fällt es natürlich auf die Nase, zerbricht und okay. das, die Sahne, die rutscht quasi über diesem Eigelbber aus, weil es nicht mehr bremsen kann. Ja. Die Sahne ist aber von dem Laufen schon so steif, gefror, äh, steif geschlagen, dass du jetzt so eine Eisahne-Pappe hast, die du da mit dem Toilettenpapier wegwischst. witzig. Ja, also zum Beispiel.
1: Und je abstrakter das ist, desto besser ist es wahrscheinlich je dann. Je
0: merkwürdiger ja. es ist, desto merkfähiger Ach. ist das Daher auch. kommt ja, das. Ja, das ist merkwürdig. Ja. Genau, also alles, was zu normal ist Ja. ja äh, bei diesen Nemotechniken, also was so auf der Hand liegt. Ja, das ist eher vergessen ähm, das, dann. Genau, geht links rein, rechts wieder raus. Ja. Aber das, wo du sagst, das ist aber jetzt echt skurril, mhm. das ist merkwürdig. Genau, okay. das kannst du dir gut merken. Also. Genau. Das heißt
1: also, dieser Spruch, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das, den kann ich auch mal in deine Schublade packen genau. und ganz, ganz nach unten Genau, machen. das ist ein
0: ganz böser Glaubenssatz, ja. den du jetzt hoffentlich dann auch irgendwann jetzt mal ad acta gelegt hast. Man kann also wirklich bis ins hohe Alter neue mhm. Dinge lernen. Da gibt es wirklich so schöne Geschichten. Also, das heißt, man kann... Lernen, leicht lernen. Ja, 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 das kann man das auf so. jeden Fall. Und das Schöne ist, nicht nur das Ergebnis macht Spaß, weil man lernt ja eben, weil man irgendein Ziel hat, weil man mhm. sich mit einem neuen Hobby beschäftigen möchte oder so, sondern du hast ja gerade schon gemerkt, als du die Geschichte nacherzählt hast, du hast ja gelächelt. ja. Das macht Spaß, das sind lustige Bilder, die sind skurril, das ist so, als ob du dir einen Comic anguckst und ähm, genau, das macht einfach Spaß. Ja. Das sind jetzt zum einen mal die
1: Memo-Techniken. Genau. Ja, das ist ja ein Teil, was du, was du quasi unterrichtest, mhm. sage ich jetzt mal. Dann gibt es ja auch noch äh, generell so Lerntechniken. Zum Beispiel, ich habe die typische Frage, ich frage für einen Freund, nein, aus meinem Bekanntenkreis. <lacht> äh, seine Tochter macht gerade oder trainiert, wie man das so schön nennt, für das bronzene Schwimmabzeichen. Und... Hast du da vielleicht Tipps, dass sie sich, es gibt ja so diese zehn Schwimmregeln, mhm. die man sich, die sie sich vielleicht einfacher und schneller merken
0: kann? Genau, das, das machst du ja mit diesen Memo-Techniken. Ne? Also du mhm. könntest jetzt zum Beispiel dir eben die einzelnen ähm, Schwimmregeln visualisieren, machst also okay. quasi ein Merkbild pro, pro Regel mhm. ähm, und dann ist natürlich die Frage, genau, wie mache ich das jetzt, dass ich, dass ich mir die eben auch wirklich alle merken kann? Ich könnte jetzt dann die Bilder mit einer Geschichte verknüpfen. Oder, das ist die zweite Variante, du legst die halt äh, auf so eine Art Garderobenhaken, die man vorbereitet, das ist die andere Möglichkeit. Ähm, das kannst du dir so vorstellen, du gehst abends ins Theater und gibst an der Garderobe deine Jacke ab. So, die Garderobenfrau, die schmeißt jetzt deine Jacke einfach hinter sich auf den Boden und das macht sie mit jeder Jacke, die reinkommt. So, und nach der Veranstaltung gehst du hin, und sagst du jetzt gerne eine Jacke wieder, weil du weißt ja, die liegt da. Ja, du hast das irgendwann mal gelernt, ja, das ist ja. das jetzt, dieses Pendant. Aber um da dran zu kommen, ja, also es ist ein bisschen Glückssache. Da wird erstmal groß rumgesucht, ist es die? Nee, da auch Aha. nicht. Ja, wo ist denn jetzt die Jacke? Ist recht mühsam. So, Damit das nicht passiert, hat die Garderobenfrau eine andere Methode. Die schmeißt die Jacke nicht auf den Stapel hinter sich, sondern die hat was? Garderobenhaken. Genau. Und woher weißt du jetzt, an welchem Garderobenhaken genau deine Jacke hängt? Weil ich eine Nummer kriege. Ja, ganz genau. <lacht> Und genau hast. so machst du das auch äh, beim Lernen. Wenn du nicht die Geschichtentechnik anwendest, dann, mhm. dann hängst du diese Merkbilder an eine bestimmte Garderobe, die in deinem Kopf ist. Lernen ist immer das Verknüpfen von neuen Informationen mit Bekannten. Deswegen auch das mit diesem Symbol. Ne? Wenn ich schon was mhm. weiß, lerne ich es leichter. So, und dieses Bekannte, das ist die Garderobe. Zum Beispiel gibt es eine ganz berühmte Garderobe, die von allen ähm, Gedächtnistrainern und sowas auch immer vermittelt wird. Ich auch, weil sie ist einfach einfach und gut. Das ist die, Gardero die Körperliste. Du gehst also einfach nur deinen Körper ran äh, entlang, guckst also von unten, die Füße ist der erste Punkt, dann geht es hoch zu den Knien, Oberschenkel, Popo, Bauch, Brust, Schultern, Hals, Gesicht und Haare. Das sind genau okay. zehn Punkte, Okay. Wenn du dich gerade nicht erinnerst, guckst du einfach nochmal runter. Was war nochmal hinterm Popo? Ach ja, das ist der Bauch, ja? ja. Also wirklich ganz einfach. Genau, und diese zehn Punkte nimmst du jetzt als gerade Haken. Und da kannst du dann die Information mit ah. verknüpfen. Ich mache mal ein anderes Beispiel, weil die Schwimmregeln, die Baderegeln kann ich gerade nicht. Das ist vielleicht mal ein neues Projekt. <lacht> ähm, stell dir mal vor, ähm, in dein C, da zwickt dir ein Adler. Genau in den einen dicken Zeh. Da zwickt okay. er rein mit seinem scharfen Schnabel. Und das tut weh. Und dann sagst du was? Au. Aua! Ja, genau, ja. richtig. Aua! Und wenn du da jetzt mal fühlst, den nächsten Garderobenhaken, die Knie, fühl mal, wenn du da so drüber über die Kniescheibe fühlst, ist das eher weich oder eher hart? Hart. Ist eher hart, ja? Ne? Genau, richtig. Und dann kannst du dir vorstellen, in der in den ähm, Rosentaschen hier im Oberschenkel, wenn ich die raushole, oh, da sind so Ki singende Kieselsteine drin. so oh, Singende Kiesel, in der, in der Rosentasche. So, und das ginge dann weiter. So, was haben wir jetzt gerade gemacht? Merkbilder offensichtlich, von denen du im Augenblick noch nicht weißt, was sie bedeuten. Habe ich verknüpft mit den verschiedenen Punkten in der Körpergarderobe. Das löse ich auch auf. Oder interessiert es dich nicht? Doch, Genau. Was hat der C mit dem Adler zu tun? Genau, was hat der C mit dem Adler? Pass mal auf. Adenauer, Erhard, ach, das Kiesel, ach. die singen. Was sagt ihr das? Das sind die Bundeskanzler. Das sind die Bundeskanzler, genau. Adenauer, Erhard, Kiesinger und dann geht es weiter eben, Brandt und so weiter und so fort. Das ist die zweite Möglichkeit, und so könntest du natürlich dann auch die Badregeln zum Beispiel ablegen. Genau. Und die Körperliste Aha. ist jetzt wirklich nur eine einzige Garderobe mit zehn Punkten. Man kann die natürlich auch noch erweitern, noch die Arme Aha. dazu nehmen, jeden Finger und so weiter. Aber da gibt es eben tausend verschiedene andere Möglichkeiten, wo du alle echt. Länder Afrikas ablesen kannst oder wie auch immer. Ähm, macht wahnsinnig viel Spaß, ja, damit zu spielen, mit diesen Techniken. Äh,
1: dann werde ich mal diesen Tipp auf jeden Fall weitergeben. Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen. Und zwar, du hattest ja auch gesagt, dass äh, wir gar nicht unser ganzheitliches Gehirn nutzen. Hm. Wie viel Prozent nutzen wir? Ist das wirklich nur, dass wir so, man kennt das ja aus Filmen, so... 10% Prozent. Ja, das, das ist, ist Quatsch. Quatsch.
0: Also nein, das ist, das ist Quatsch. Also diese Aussage, wir nutzen Eben. nicht das ganze Gehirn, das, das stimmt nicht. Nein, also ähm, wir nutzen nicht das ganze Potenzial. Also wir können halt viel, viel mehr erreichen. Also es gibt wahnsinnig interessante Geschichten äh, von Menschen, die zum Beispiel mit einem halben Gehirn leben, die, wo eine Hirnhälfte weg ist. Oder von einem Franzosen, äh, dessen Gehirn ist quasi insgesamt von der Masse nur 10% eines normalen Gehirns. Also sie hat wirklich nur sehr viel weniger Gehirnmasse. Mhm. Ja? Und die leben ein ganz normales Leben. Ja? Da ist das hinterher durch Zufall rausbekommen oder eben sie haben es anderweitig kompensiert. Und das ist das, was ich halt mache, also jenseits von den Gedächtnistechniken, über mhm. die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen mhm. haben. Ich bin eben Gehirntrainerin, nicht nur Gedächtnistrainerin, sondern wirklich wie die Fitnesstrainerin fürs Gehirn. Ich sorge dafür, dass die Hirnzellen, die du hast, dass die sich mehr untereinander vernetzen, dass da mehr Wege sind, dass die Infrastruktur in deinem Gehirn besser ausgebaut wird. Und dadurch eben, ja, du mehr Kapazitäten hast auch fürs Alter. Das ist also eine super Prävention auch. Und das mit diesen 10 Prozent, ja, das ist Quatsch, es ist jetzt nicht so, dass es wirklich ganze Hirnbereiche gibt, die nichts zu tun haben, sondern durch die Plastizität des Gehirns werden immer, und das ist das wo eben viele Leute eben geschrien haben, naja, mit den Hirnbereichen und so. Ja. Wenn du zum Beispiel irgendeinen Bereich in deinem Gehirn nicht nutzt, zum Beispiel wenn du überhaupt nichts mit Musik zu tun hast oder so, ja. Ja, dann würde vielleicht dieser Bereich, der dann dafür eher zuständig ist, von, für andere Funktionen, für andere Aufgabenbereiche mhm. verwendet werden, wo du vielleicht mehr Sinn für hast. Okay. Ja, das ist damit gemeint
1: Wie ist das? Dann mal ganz allgemein gesprochen, wahrscheinlich die äh, ja, Frage, die am häufigsten gestellt wird, wie kann man das Gehirn fitter machen?
0: Also das Wichtige ist einmal schon mal dafür zu sorgen, dass es nicht kaputt geht. Ja, das ist schon mal das Allerwichtigste. Ja, also also meine, meine drei Säulen, ja, mit denen ich arbeite, ist ja einmal das Gehirn aufbauen. Das ist im Prinzip, dass ich das Gehirn anrege, sich neu zu verknüpfen, also neue Synapsen zu bilden, eben die Infrastruktur aufzubauen. Das macht man, indem man dem Gehirn neue Herausforderungen äh, gibt, mit denen es bisher noch nicht umgegangen ist. Das muss gar nicht mal wirklich schwer sein, sondern es muss nur neu sein. Okay. Und dadurch müssen halt neue Wege angelegt werden und du hast mehr Verbindungen. Und wenn dann irgendwann im hohen Alter mal irgendwelche Bereiche kaputt gehen sollten, hast du quasi noch genügend Restkapazität mhm. und diese Bereiche können dann die Funktion von den Kaputtgegangenen übernehmen. Okay. Deswegen ist das Gehirntraining so wichtig in Richtung Bau neue Substanz auf. So und diese Herausforderungen, also ich sage mal so meine, meine Klassiker, was immer gut ist, also Tanzen, also ist wirklich super, neue Tanzschritte, Aha. Zumba, diesen ganzen Kram, Koordination, mhm. also Koordination, mhm. Bewegung ist sowieso sehr wichtig. Ja? Ja. Äh, Musikinstrument lernen, Sprache lernen ähm, oder sonst irgendwie was Neues lernen. Also das sind wirklich solche Herausforderungen. Oder eben diese klassischen Hirnjogging-Übungen. Aber bitte jetzt nicht irgendwie jeden Morgen nur so Doku lösen. Weil dadurch trainierst du quasi nur eine isolierte Fähigkeit. Das ist kein ganzheitliches Gehirntraining. Ja. Wichtig eben dann, das Gehirn gesund erhalten. Das ist die zweite Säule mhm. von mir. Ja, Da geht es halt darum, dass du natürlich genügend trinkst. Das ist auch eine super, super wichtige Sache, damit das Gehirn auch gut versorgt wird. Es ist... Ähm, ähm, ja, bioelektrisch, das muss einfach auch einen Leiter haben. das du auch ein, vertrocknen quasi? Ja, ja okay. also das, also ich persönlich merke das sehr stark. Wenn ich irgendwie Wortfindungsstörungen kriege oder ich merke, ich bin unkonzentriert, weiß ich sofort, ich habe wieder zu wenig getrunken. Oh. Also da bin ich auch echt anfällig für. Muss Viele kriegen selber. Kopfschmerzen davon. Hat das damit was zu tun? Weniger? Auch, auch okay. ja, aber ich merke es vor allen Dingen auch daran, dass ich ja, einfach okay. äh, unkonzentriert bin. Ne? Da gibt es ja tolle Apps, hier auf dem Handy, so Trinkwecker oder so, oder man stellt sich generell Wecker jede Stunde mal ein Glas trinken, das Aha. ist schon mal wichtig. Ne? Also oh, trinken Dann eben auch die richtigen Nährstoffe, weil Gehirnzellen entstehen ja nicht aus dem Nichts, die werden ja aufgebaut. Ach übrigens, ne? weißt du, dass man im Alter auch neue Gehirnzellen aufbaut? Ja? Ich dachte, was weg ist, ist weg. Beim Hirn. Neurogenese findet bis ins hohe Alter statt. Also im Hippocampus werden neue Gehirnzellen ge ge gebildet. Huh? Aber wenn du die ganze Zeit nur auf dem Sofa sitzt und immer nur das Gleiche machst, was du jeden Tag gemacht hast, dann werden die ja nicht benötigt. Und das Gehirn ist ökonomisch, das denkt sich auch, was soll ich jetzt diesen überflüssigen äh, Fresser da sozusagen ja. ernähren, mit Energie ah. versorgen und dann wird das wieder abgebaut. Ah. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder neue Herausforderungen zu haben, damit diese neuen Zellen ah. eingebunden werden ins neuronale Netz und auch gebraucht werden. Damit das Hirn frischen Wind bekommt. Genau dann. und dafür brauchst du entsprechend Baustoffe, ja, also Fettsäuren zum Beispiel, Omega-3-Fettsäuren und ähnliches. Ne? Mhm. Und danach natürlich auch dafür sorgen, dass die Zellen nicht abgebaut werden, also durch freie Radikale und ähnliches. Also da sind halt Antioxidantien wichtig, Blaubeeren zum Beispiel ist ein ganz, ganz wichtig, grüner Tee. Also da gibt es also auch ganz viele. Stress vermeiden. Stress vermeiden, genau, worauf man achten kann. Ja, und dann natürlich solche Sachen wie eben mit Spaß diese Memo-Techniken anzuwenden, was Neues lernen. Speed Reading ist ein super tolles Thema. Ja, das mache ich auch. Also, dass man eben lernt, wie man in sehr kurzer Zeit Informationen aufnehmen kann, scannen kann. Die Informationsflut ist ja auch gerade für die Berufstätigen eben auch ein unheimlich hoher Stressfaktor. Ja. Ja, die kommen gar nicht mehr mit. Die müssen sich immer auf dem aktuellen Stand des Wissens halten und kriegen das einfach nicht. Ja, werden dadurch einfach überladen, überlastet, mhm. kriegen Stress. Und mit diesen Speedreading-Techniken lernst du also nicht nur diesen Informationsflut leichter zu bewältigen, sondern, und das ist das Coole daran, du trainierst dein Gehirn, schneller zu sein, schneller zu denken, schneller wahrzunehmen, schneller Informationen aufzunehmen. Mhm. Also Speedreading an sich ist auch ein Gehirntraining und das finde ich mega cool. Also das macht super viel Spaß. Gibt es
1: Multitasking vom Hirn aus? Weil das ist ja auch immer so eine Sache, ne?
0: Ja. Frauen ja, können es, Männer nicht. Da gibt es eine ganz tolle Übung. Und zwar schreibt ihr den Satz, Multitasking ist eine Lüge. Ähm, und zwar folgendermaßen, erst oben mit dem M anfangen, also den ersten Buchstaben von Multitasking ist eine Lüge, darunter eine Eins. Dann das, das, den nächsten Buchstaben, also das U von dem Multitasking ja. und darunter die Zwei. Also immer abwechselnd den Buchstaben und die Zahlen. Mhm. Und du, du ähm, stoppst mal die Zeit, die du brauchst, um das fertig zu kriegen. Und dann schaust du mal, ob du dich vielleicht auch vertan hast und Fehler gemacht Aha. hast. So, und danach schreibst du erst mal, Multitasking ist eine Lüge. Und danach die Zahlen von 1 bis, ich weiß es gar nicht mal, 23 oder 24 sind so ein Buchstaben. Und du wirst feststellen, das geht viel schneller und du machst weniger Fehler. Warum? Weil Multitasking ist eine Lüge. Man <lacht> kann sich nicht gleichzeitig auf zwei Dinge konzentrieren, sondern man kann nur blitzschnell seine Aufmerksamkeit zwischen zwei verschiedenen Aufgaben hin und her switchen. Okay. So, und dabei verlierst du immer Zeit und machst eben Fehler. Mega, mega großes Thema. Also wir haben
1: gesehen äh, oder beziehungsweise heute äh, viele Techniken gelernt. Das ist vielleicht ein Thema, was für einen kleinen Podcast äh, auch sehr, sehr umfangreich eben auch ist. Mhm. und Aber vielen Dank, dass du da meinen kleinen Einblick in äh, ja, deine tägliche Arbeit uns gegeben hast. Und äh, dann äh, habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, vielleicht ist das gar nicht mal so uninteressant. Und zwar meine ganz andere Ausgangsposition. Und zwar Menschen mit Gedächtnisproblemen oder Gedächtnisstörungen. Menschen mit Schlaganfällen zum Beispiel, mhm. kann man da, äh, bist du auch mit denen in Kontakt, dass du sagen kannst, denen kann ich helfen, um gewisse Tricks oder Prozesse bei denen äh, vielleicht wieder in Gang zu bringen? Oder ist das einfach neuronal ganz, eine ganz andere Schiene?
0: Ähm, beides. <lacht> Nein, also ähm, ich habe tatsächlich einen, einen Herrn, der auch einen Schlaganfall, ich weiß, mittlerweile zwei, die einen Schlaganfall hatten in meinen Seniorengruppen ja mhm. Und wo man also wirklich durchaus eine, eine deutliche Verbesserung sieht. Ich bin aber kein Arzt, bin kein Heilpraktiker, also mhm. ähm, ist nicht meine Zielgruppe, aber ich weiß eben, aus weil ich natürlich auch Literatur verschlinge und gerade diese, mhm. diese Geschichten ja eben so faszinierend sind, was alles möglich ist. Wirklich Leute, die überhaupt nichts mehr konnten, mhm. die hinterher wieder äh, als Professor Vorträge gehalten haben, ja. Das kann man, kann man trainieren und das ist eben der, der Neuroplastizität ähm, zu verdanken, also der Fähigkeit des Gehirns, sich umzustrukturieren, ähm, in Bereichen Aufgaben ähm, abzuwickeln, die eigentlich vielleicht für andere okay. Aufgaben zuständig waren, aber ja, also man kann das Gehirn wirklich trainieren. Und anpassen an seine Bedürfnisse. Ja, recht herzlichen
1: Dank für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Super. Ja, Informationen, Kontaktmöglichkeiten zu Heike findest du wie immer lieber Zuhörer in unserer Podcast-Beschreibung. Und ansonsten, wenn du Anregungen, Fragen, Feedback hast, schreib uns wie immer an podcast.automol.de und dann verabschiede ich mich für heute. Ciao. Ciao.